0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодняшний выпуск получился очень откровенным и уязвимым, а причина тому – разговор с Анной Масловской, экс-едактором афиши «Дейли и Де Вилледж», ювелиром собственной именной марки украшений, практиком любящей доброты и будущим телесно-ориентированным терапевтом. Мы с Аней познакомились позапрошлой осенью прямо в инстаграме, когда обсуждали в переписке книгу радости. Потом каждый раз встречались при особенных обстоятельствах, и за это время она стала для меня важным человеком и большим вдохновением в том, как можно идти свой жизненный путь смело, открыто, самобытно, с мощной верой и трепетным уважением к миру внутри и снаружи. В этом эпизоде мы почти не обсуждали карьерные вопросы, а сместили фокус на глубинные процессы, которые порой происходят, хоть и невидимо для всех вокруг, но сильнее всего влияют на наши решения и на то, как мы себя реализуем по жизни. Аня рассказала о духовных поисках и открытиях, о мастерах, о смелых шагах, которые, я уверена, хочет сделать большинство из нас, и о своем чувствовании любви как смысла. Беседа у нас вышла довольно насыщенная и эмоциональная, и я советую вам оставить прослушивание до момента, когда вы сможете побыть наедине с собой, никуда не спешить и чувствовать себя уютно. Ну а когда послушаете, обязательно делитесь впечатлениями и инсайтами, отмечайте нас в сторис, пишите отзывы в подкастном приложении, которым пользуетесь, и отправляйте ссылки друзьям.
1: Встречайте это, духовные подкасты про Бога от Полины и Аня. Да. Но мы можем
0: Единственное, с чего бы мне хотелось начать беседу и твой рассказ послушать Это начало духовного пути Потому что у всех он так по-разному возникает И потребность в этом пути возникает Кто-то там с детства живет не знаю, с ощущением связи с космосом, с Богом стремиться к всему такому неважно какой культуре и религии это принадлежит кто-то приходит к этому через там, испытания, всякие сложности уже во взрослом возрасте ты недавно буквально писала, что на свой первый ретрит поехала в 17 лет, то есть какой это год был?
1: Ну, не знаю, какой у меня 31 сейчас ну можно посчитать, какой это был год 2000... <связывая> Давай не будем <связывая> палиться, <связывая> что-то Никто не
0: умеет <связывая> считать Короче, это довольно смелое решение В 17 лет
1: 2006, наверное Мы поехали на Кавказ в горы
0: Как это случилось? все идут поступать, там, в
1: таком любви <свист> присутствует <свист> Не, я, я уже училась, э, ну, я знала, что это интервью будет самым искренним и откровенным из всех, что были до. У меня в последнее время э, берут интервью. Правда, первый раз вот так вот голосом я понимала, что ты твой фокус, ну, на меня он не будет про то, как я ресторанный критик или про то, как я еще что-то. И я знала, что мы будем говорить вот о том, о чем ты сейчас сказал. Э, и я волнуюсь, мне страшно. И это нормально, потому что то, что я сейчас тебе буду рассказывать, это, ну, во-первых, мы с тобой об этом не говорили, да, то есть ты услышишь это впервые, это просто дружеский разговор, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это услышат люди, и это мой огромный страх очень много лет о том, что... <кх> Сложно даже говорить об этом. В общем, такая вот у меня иллюзия очень большая была, что меня не примут в обществе, если будут знать, что, ну, скажем так, зона духовности, эзотерики, не то чтобы интересно, а что я глубоко в этом. Поэтому очень много лет никто вообще ничего не знал, кроме близкого круга и моих вот этих вот духовных кругов, которые, которые у меня есть и разные. То есть у меня как будто было две жизни до недавних пор, когда я стала принимать все эти части как одно и не бояться об этом рассказывать. В 17 лет, когда мы поехали... Ну, во-первых, мне очень повезло, у меня были друзья, которым тоже это все было интересно. Я знаю, что не многие встречают на духовном пути таких близких друзей, как я, и так рано. Я их встретила, когда мне было 14, и все мы начали чего-то изучать. Кто что? Кому-то учительница по географии подарила книжку Успенского, и он стал изучать Гурджиева. Меня куда-то в старую ну, Индии двинуло. Ну, Никита тогда Кастанеду читал, тогда в таком возрасте это было очень популярно. Ну и... На... 15 лет я тоже прочитала. Да, но ну мы много фантазировали, очень много. Но был искренний, незаглушаемый ничем зов в эту сторону у всех у нас у четверых. Я помню, как мы по вечерам сидели и обсуждали, кто что где прочитал совершенно из разных путей, да, и как это связано, как мы видим в этом одно и то же, вот с этого все началось. И в 17 лет мы поехали, собственно, мне было 17, ребятам там по-разному, у нас небольшая разница в возрасте, мы поехали на гурджиевский семинар, мы занимались Гурджийскими практиками, и там были Гурджийские движения, а, и...
0: Делать справку что для тех, это? кто
1: не в курсе. О, Георгий Иванович Курджеев это такой мистик-духовный учитель 20-х, он там со всякими армянскими, турецкими, русскими, какими-то греческими корнями. О нем есть какой-то странный фильм о том, что он учитель Сталина или что-то такое это все, по-моему, полная фигня. Он был разным для разных людей и часто его представляют как какого-то очень эксцентричного, деспотичного. Я так не вижу. Я читала разные там дневники его учеников. Я много лет этим была увлечена. Сейчас я могу сказать, что я бы не желала себе такой судьбы, потому что там много жесткости, много такого, ну, то, что считается обычно мужским путем. То есть там мазки с разных, отречений. И, ну, мне, девочки и так с тенденцией не быть э, мягкой, принимающей и так далее. Но это еще больше усиливало мой дисбаланс. И я во все это очень активно играла. Что-то мне это давало классное, безусловно, но в целом это не был гармоничный путь, потому что там не было учителя, там не было сильного проявленного мастера вот прямо сейчас, потому что Гурджи все-таки умер очень давно, и это была какая-то литература, какие-то его там последователи, к которым мы ездили на семинары, ну, люди, которые у него учились, но это не был Гурджиев. В общем, источника не было, но тогда я этого не понимала. Мне казалось, что я могу из книжек взять какие-то знания и их применить, и все. И никто мне не нужен больше, потому что я самая умная. Вообще, в принципе, гордыня — мой самый главный грех, а огромнейший мое эго, и гордыня до сих пор велики, а раньше были невероятно великие.
0: Но все же ты поехала в горы?
1: Да, мы тогда начитались всего. Читали, 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 обсуждали, читали. А практики не было никакой. Возникла идея. Некая идея, на у Кости тогда возникла, что нам всем нужна практика, реальная практика, что такое практика, мы такие вообще непонятно, что именно это значит. А и мы сели на поезд, у нас не было денег, мы ехали из Красноярска, откуда все мы родом, сколько там, четверо суток на плацкарте летом, покрывая себя мокрыми полотенцами, потому что очень жарко дети такие, короче, с горящими глазами, безумными идеями внутри, в общем. Слава богу, мы не натворили дело, ну, в смысле, не тогда, а вообще в принципе, мы не пили алкоголь особо, мы не принимали наркотики, мы не были такими подростками. И еще больше мне повезло, что я встретила тогда же своего мастера, своего гуру, и вот об этом я говорю вообще впервые. У меня тролль такой внутри, прямо сейчас говорит, Ань, Ань, одумайся, одумайся, Это столько чего. Человек Сейчас отпишется, не подумает, что ты просто Сектантно. абсолютно сумасшедшая, да, и связи с реальностью у тебя нет. И... Давай мы об этом так поговорим. Вот это было действительно начало пути глубокого духовного.
0: А вот ты сказала про гордыню Тебе и там твоим друзьям была тогда присущая такая гордыня Неофита Когда ты начинаешь очень страстно что-то изучать Тебе кажется, что ты знаешь больше, чем все остальные И ну,
1: сейчас всем все расскажешь Конечно Мир Я была учителем очень много лет Ну, в смысле, внутри себя учителем <laughs> Да, я сразу знала все я еще даже почти ничего не читала, а уже все знала. И когда приехали мы, кстати, вот на этот семинар, там много было людей, там человек 40. И с, там с России, с разных мест, и с, из Европы разные люди. Да, я ходила очень гордо и считала, что они все, конечно, не недоразвитые существа. А вот я в свои 17 вижу столько сути. Ну, это абсолютная иллюзия, которая не давала мне услышать, что они мне хотят сказать, что они мне говорят, и, и попросить совета, например, или послушать их совета. Ну, то есть она, она вообще не позволяла связаться с реальностью. То есть у меня был вот какой-то какой пузырь такой вокруг меня, в котором я все знала лучше всех. Когда он начал лопаться? Да всего лишь четыре года назад. Что произошло? Дошла до точки, как-то кипения. Желание счастливой жизнью. То есть, с одной стороны, у меня была реализация. С этим всегда было окей. Okay. Я в том реализовывалась, в том. Но насилия много было к самой себе и отношения, такие отношения, в которых была ложь э, со стороны моего партнера, измены. В общем, максимально плохо, много чего вот может быть плохого в отношениях, это все у нас было. Сейчас я понимаю, что абсолютно сама все это притягивала и... Ну, то есть это не он плохой или что-то такое, нет. Мы были абсолютно стоящей друг друга парой. Да, я не делала таких плохих вещей, как он, но я другое делала. Другое во мне отвечало его вот такие вот. И вообще, в принципе, я позволяла так с собой обращаться долго, годы. И я стала болеть очень сильно, постоянно, всегда и уже у меня начались такие, ну, как казалось врачам, необратимые процессы. Мне в какой-то момент, ну, какой-то передоз печали случился, передоз страдания, и мне стало страшно... Вот тело, наверное, то, что тело начало очень сильно разрушаться, оно меня вставило прям сильно, и я поняла, что если я не найду путь выйти из этого, а я не могла от него уйти, постоянно возвращалась, то... Ну как бы, что, все, что ли? <смех> вот. Это меня смогло впечатлить. Я записалась на расстановки. Я ждала их несколько месяцев просыпалась с утра, и только это меня могло поставить на ноги, потому что я поняла, что я как без воли, я бессильная, я не могу выйти из этого ужаса, я не могу продолжать в нем быть. Я впервые как бы взмолилась о помощи, до этого гордыня мне не позволяла ее попросить, и вот она пришла в таком виде, и произошла глубокая работа, в которой я через этого мужчину, через эти отношения вышла вообще к своему папе и где я ну, ко всему, короче, своему мужскому роду, и буквально через месяц Наверное, даже меньше. Я полетела в Красноярск, и мы вдруг впервые с папой стали общаться, причем очень близко, очень классно. Он за мной ухаживал, он вел себя, короче, как папа впервые в жизни. А я как дочка, я чувствовала эту мужскую заботу. В тот же момент я прекратила отношения с этим мужчиной, потому что я так явно прочувствовала, как это, когда мужчина тебя по правде любит. И мне стало очевидно, что вот то все это вообще меня не касается. То есть это как какая-то вообще другая жизнь. Я не знаю, каким образом я там могла быть, но я уже какой-то другой человек. И так в один момент я утратила иллюзию об отношениях, как будто бы они у меня были, и приобрела отца впервые. У меня было, ну, вот, двадцать, там, не знаю, восемь. Вот, и с этого момента, ну, я начала проникать куда-то действительно глубоко. То есть до этого, да, я делала там всякие разные практики, ездила на семинары, но это не заходило за какой-то слой. Это много чего прорабатывала я становилась более приятным человеком для других людей, что-то там понимала но не было вот трансформации глубинной какой-то вот этой модели, но это по-разному называют, там, не знаю, у меня нет ответа на, на то, почему так происходит, что ты много-много стараешься, много-много делаешь, но не, нет не огромной ожидали. перемены, да, а потом бац, и вот так, ну, то есть... Не знаю, какой-нибудь там Джотиш тебе скажет, что потому что Сатурн, Юпитер или кто-нибудь встал в такое-то там то все. и поэтому это смогло с тобой наконец-то начать происходить. Кто-то еще как-то это объяснит. Я стараюсь где-то между всеми этими объяснениями хочу сама видеть и чувствовать. И после этого оказалось то, то есть я подумала, что все, все. Сейчас вот в стратосферу улечу. У меня столько энергии появилось, когда, когда смогло произойти, потому что я сливала все в этого человека, а там и, и в о... поддержании своей жизни. Ну а он еще сливал куда-то. То есть это все уходило в трубу, да, и такое неуважение к жизни, к мирозданию, к факту того, что я есть. родилась, да, это все осталось со мной вдруг. У меня прилило энергии, я стала очень активно действовать. Что сейчас <laughs> стряпинулось? Да, ну конечно. И тогда вот украшениями еще больше занялась. Тогда же у меня там была история с актерскими. Я актерским мастерцом занималась, начала выступать на сцене. Это был огромный страх, и я его преодолевала. Мне казалось, что все, короче, вот это, ре... вот это все, вот ты Просто все поняла, все, я да? все поняла. Вот. на самом деле путь только начался тогда, и вот тут я начала видеть, сколько там дерьминца внутри. На самом деле, в меня. Вот. Что там есть еще делать? И... А как ты к этому
0: дерьмицу относишься?
1: Сейчас? Или вообще в, в ретроспективе? Ой, вообще я жила чувством вины. как В какой-то момент тоже вот... Ну, это все вот примерно 4 года назад начало происходить, что я поняла, что я, в принципе, это... Это чувство вины. То есть чувство вины — это, это анима словская, Это вот так я себя идентифицирую. Так... И презентуешь миру, да, через него? Наверное. То есть перерабатываю берешь слишком, отдаешь слишком, когда нечем поделиться. Да, такое вот, это я и называю насилием это и есть для меня насилие. Насилие много разных форм, и вот та часть, которая внутри, да, она вот такая, она заставляет тебя не учитывать свое состояние, состояние своего тела, что ты хочешь, какие у тебя чувства сейчас. То есть я 4 года назад обнаружила, что я ничего не чувствую, вернее, что я не осознаю, что я чувствую, я не могу назвать эти чувства, я не могу сказать, как я, я не могу сказать вообще ничего. И вот прямо сейчас я нахожусь в точке, когда я знаю, там, как стоят мои стопы, ну, то есть я прямо сейчас могу быстро увидеть до какой отметки я дышу дышу ли я в живот ниже или выше где мое дыхание то есть четыре года назад у меня было совершенно невозможно себя осознать да то есть я находилась вот в точке какого-то полного падения. Я не родилась с ней, конечно, но я вот до нее дошла, используя, как бы вырабатывая ресурс, который был дан, а дано мне очень много. А сейчас, ну, как ты знаешь, я тоже много чем занимаюсь в, в плане практик, да, Самых постоянных, раз. и учусь я. У меня сразу несколько направлений, которые можно отнести куда-то в сторону телесно-ориентированной терапии. Как вот говорят там, но ну, в психологии идут, я, я не учусь на психолога Ну вот такое есть выражение, что в психологии идут те, кому самому нужна ну, помощь Вообще всем нужна помощь, безусловно Просто
0: говорят об этом обычно как будто бы с таким снисхождением или да? осуждением
1: а, Ну вот я совершенно не так, думаю, что это абсолютно нормально То есть я тот же самый путь сейчас прохожу Ну я заново училась ну, осознавать себя То есть у меня фокус был куда-то вовне постоянно. То есть вот меня нет, да, и мое внимание, оно на всем вокруг. попытки угодить, попытки, конечно, Не всегда получалось. Ох, да. Хотелось, ну, а это одновременно всегда. Ну, как работает принцип тени, есть такая, там, Shadow Works, там, по-разному называется. Есть разные техники работы с тенью. Это нечто, что ты не признаешь в себе, и это очень раздражает тебя в других. Если у человека есть неадекватная реакция на какое-то человеческое проявление, ну то есть тебе человек ничего не сделал, а ты вдруг чувствуешь вот что-то негативное в его сторону, а может даже вы даже не видишь, а это в Инстаграме происходит там на профиль какой-то. Раздражает за шоу. тебя кто-то, да? Ну раздражает, э, зависть, гнев, презрение, э, любые. То скорее всего стоит посмотреть в. И чаще всего я просто пользуюсь этим методом и делаю такую терапию. Ну, то есть мне ее делают, много чего из тени вытащила. А жить становится сильно легче. То есть у меня было, например, я совсем не могла переносить, ну, тупость. Так мне казалось, что ну, это что -то, -то, вообще проявление тупости нереальное. И все, и ты такой заходишься в гневе. Ну, когда я это проработала, ну, окей. Во-первых, я увидела, что я и сама очень по-разному действую. А когда эта тень работает, ты не можешь увидеть, где ты такой и видишь в других такое, но это перевертыешь такой иллюзия, потому что ты тоже такой, то есть они тебя бесят, но и ты думаешь, я-то не такой, uh -huh. но но ты тоже такой, просто это затмевает что-то тебя глаза и ты не можешь увидеть, что оно тоже есть, когда прорабатываешь, это начинаешь видеть, то есть и ты, ну это просто больше реальности, мне короче для меня очень ценно ценнее всего прямо сейчас видеть реальность настолько насколько я могу ее видеть более ну настоящей
0: используя все инструменты которые тебе доступны да. сейчас ну про тени еще наверное можно добавить что ты сказала типа, я тоже такой наверное я и такой тоже я бы наверное это так даже назвала ты можешь быть очень умной мудрой видящей но ты также можешь быть какой-то такой которая тебя может раздражать да. да а что ну как то с этим знанием стала жить про тупости и все остальные Синевые. Ой, там, кроме
1: тупости, куча было всего. Да, 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 я, я Сексуальность, я О, это просто. О, давай, 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 я, давай. Я сюда. не знаю, я еще, как бы в процессе, и я с этой темой, мне сложно. Мы вчера с тобой были на Exat Dance. В общем, когда я видела, что люди соединяются в пары Мужчины и женщины, ты видишь, не, как я знаю, начинаю друг говорить. Друга. Да, не знают, что друг друга начинают танцевать, и они, они. Ну там же есть сексуальность. Ну, в смысле, вообще человек в нем есть сексуальность. Начнем с этого, и это меня уже бесит. Вот. А они еще соединяются, начинают они даже терлись друг об друга, и я думаю, боже мой, столько осуждения. Что я за человек такой? Кстати, Дэнс для меня это встретиться со своими огромными троллями По поводу себя да, и других разных проявлений. И в конце, короче, сдаться этому. Наконец-то расслабиться. Правда, не навсегда. Ну, в общем, полезное действие, да. Не знаю, как с сексуальностью я.
0: Про сложная тема Сложная и очень интересная да. Ты начала, получается, свои духовные поиски В 14 лет И мне кажется, именно в этом возрасте Начинает как-то человеке проявляться сексуально. Ну, у всех плюс-минус Но примерно в это время И если ты будешь готова поделиться Будет здорово, как ты, например, эти два... Движение в себе чувствовала.
1: Это абсолютно было нормально раньше. Это у меня ага. что-то приключилось а что, с, что переключилось? с этими. Ну, вот прошлые, с вот с эти мои отношения. отношения. Я там напутала всякого, сама mm. напутала. Я перепутала, ну, разное. Любовь с влечением и, и так далее. Но вот, как, например, я знаю. Я очень много информации потребляю из разных источников. Это просто непреодолимое. Что-то а мой ум не может успокоиться. Я его успокаиваю, успокаиваю. А он это. Там, лет пять назад моя близкая подруга очень увлеклась ведоми. И очень много людей увлеклись этим, начали слушать там Тарсунова и разные лекции. И я тоже, то есть она слушала, она при мне слушала, и это раз на раз вроде раздражает голос, но что-то прикольное говорят. И вот в одной из лекций, лекция, короче, какая-то там про виды отношений и, и как вот, когда отношения завязаны на связи на первой чакре, отношения, ну, связь между вторыми третьими, там, и так далее. описывает, какие у вас тогда отношения, и вообще, что можно сделать. И мне понравилась эта классификация, не хочу сказать, что вот это все вот так вот и есть, Ну, ей можно что-то объяснять. И вот у меня как раз, ну, так и было, то есть на нижних чакрах там супер суперстрасти, на ней все горело, и я абсолютно не видела, что я творю, что я делаю много нехорошего. Он не мог взять ответственность. Там ответственности как бы в этой зоне, как бы нигде нет, она должна была выше, там, поднимать, чтобы это что-то происходило. Так вот мои первые отношения, да, с моим нынешним другом Никитой, мы встречались с ним 6 лет, вот с моих 14, и это была связь очень духовная, очень светлая, очень из сердца, да, очень высоко она, не там внизу была. Я так понимала отношения, ну вот парность, что в этом есть и сексуальность, есть общее устремление к Богу, или, ну, мы так это тогда не называли. К просветлению это называлось, к просветлению. Снова внутренний тролль включился, мы себя просветлеем. Очень хотелось, мне очень хотелось. Это было гармонично. А вот потом вот подсломалось, когда да, я начала разделять, что как бы, ой, нет, лучше всего я там, не знаю, буду без отношений совершенно, и Нафиг мне это все нужно, я совершу ошибку, мне снова будет очень больно, лучше я не пойду туда. Я только вот сейчас из этой парадигмы выхожу, из этого страха огромного, и посмотрим, что будет, пока я свободна. И теперь я хочу замуж, я никогда не хотела, и мне предлагали, и я отказывалась, мне казалось это глупо. И я была полной дурой. Сама не хотела брать ответственность. Мне было тошно думать, что как это... С одной стороны, я всегда хотела в отношениях быть, ну, как до конца, да? Ну, как каждый человек, конца. вступая в отношения, думает, что это навсегда. Иначе мы бы, наверное, этого не делали. Вот. а с другой стороны, да, у меня была паника от мысли, что вот, вот все. И шаг влево и вправо, все, расстрел. Слушай, интересная такая парадигма, что значит все.
0: Ну по... вот это тогда мне казалось. Я угу. сейчас
1: не могу точно это объяснить, угу. потому что сейчас по-другому по чувствую это все. Но я так говорила, я прям помню. Я говорила: да, я люблю тебя сейчас, но что я почувствую завтра, я не знаю. Изменять я не буду, но я не. Могу быть уверена, что не полюблю кого-то и не уйду. Это реально мои слова. Я помню ночь, когда я говорила это своему партнеру, живя еще там в Красноярске. мне меня был, может быть, 21 год. И я в мельчайших подробностях помню этот момент. И я думаю, что вот примерно с него все пошло не так в плане отношений. Блин, кто бы хотел такое услышать? Вот сейчас я думаю, что вообще все не так. Почему мне становится не страшно? И я думаю там даже о браке, потому что... Ну, нифига подобного, любовь это не то, что происходит, когда ты просто встретился с человеком, это происходит через годы отношений, когда ты действительно начинаешь любить этого человека таким, какой он есть, а не таким, каким он тебе кажется, и вы проходите путь, вы создаете семью, у вас появляются дети, из этого нельзя просто взять и выйти. В смысле, я не хочу, то есть я сейчас так вижу, что это совершенно неправильно, не потому что кто-то сказал или так принято, да, Почему я раньше сопротивлялась? То есть мне казалось, что есть вот принятые нормы. У меня у мамы отношения распались, у бабушек, у всех вокруг в моем роду ну, все пораставались. И типа, что вы за бред мне продвигаете? А сейчас я вижу, что это вообще про ответственность. Это про... Договоренность. Про, про путь туда, наверх, через... Я услышала такое сравнение, мне оно очень понравилось, я его использую, всем рассказываю, что я раньше думала, что самая высшая точка вот, для человека — это служение духовное и отшельничество, быть там монахом, монахиней. Что-то очень ну, круто и правильно, что это, это дальше, это дальше типа к Богу, чем быть просто обычным, как вот в буддизме говорят, мирянином. В
0: православии тоже так говорят.
1: Да. И я услышала вот, вот такое рассуждение о том, что быть настоящим частным монахом и быть настоящим и честным семьянином это человеком, который не уходит из семьи, который не. Ну, вот как ты вот даешь обеты, да, и вот ты им следуешь. И монах дает обеты, и им следует. Так вот, следовать обетта честного семьянина сложнее, чем следовать обетам честного монаха. Это меня так сильно впечатлило, когда я это услышала и так обрадовала. Я подумала, боже мой, ну правда же, ну абсолютно это так. Это непросто, и это путь, и если мы не относимся к этому потребительски, поиграли, бросили, там туда-сюда то это абсолютно такой же твой духовный путь. Семья — это, это, это как бы вид духовного пути. Практики. Духовной практики, ежедневной. Просто жесточайшие дети. Ты от этого никуда не можешь. Ну, как бы у меня есть обязательства, у меня есть обета который я брала, и у меня есть практики, которые даны мне мастером, которые я должна выполнять, и я делаю там каждый день. У Тем у меня... самым,
0: которого ты встретила тогда. Да,
1: да. И... Но если что, я могу скипануть. И я, честно говоря, иногда это делаю. Но если у тебя ребенок и, Полина, я видела, как ты это делаешь, ты не можешь перед этой практикой скипануть вообще никогда, ни за что. То есть семья — это, это духовный путь... Я вижу, как люди, женщины, а мои подруги, которые рожают, как это сильно их меняет в лучшую, конечно же, сторону.
0: Спасибо, что говоришь про это сравнение. Я тоже его очень люблю. Меня вообще эта тема, вот этого вот сопоставления практик, интересует тоже, мне кажется, лет 17. Я думала, ну, типа, непонятно что, что лучше. Вот я живу обычной жизнью, чего-то хочу для себя. Материального вполне порой. Очень даже материального. Неужели я не могу быть духовным человеком в этом мире? И мы как раз с Варей Вединяевой, вот в выпуске тоже обсуждали, что, блин, классно медитировать где-то в горах и в очень комфортной среде, но самая настоящая практика и отработка этих навыков начинается на фиолетовой метке в метро. Да, вот сюда ужас. подставить можно любую другую среду, которая всячески тебя дергает за крючочки да. со всех сторон и как раз показывает тебе твои теневые стороны. Материнство действительно это просто испытание. Mm -hmm. Это испытание потому что, вступая на этот путь, ты не понимаешь, на что подписываешься. Ну, это
1: аскеза определённая. А, а То при... есть ты отказываешься от чего-то, Очень конкретно, приобрести что-то.
0: Очень конкретная аскеза, да. И... У нас раз пошел такой разговор, ты многое что говоришь впервые, я тоже пойду в эту глубину и скажу, что беременность была супер счастливым временем в моей жизни, то, как она проходила, как мне и нашей паре удалось вырасти во время беременности, как мы прошли роды, я бы еще раз в это пошла и в моменты особенно глубокой близости, я сейчас не только про физическую, мое тело говорит мне, Поля, рожай, но за родами идет еще следующий там в жизни, на который я пока не готова. И, наверное, в ближайшие годы не буду готова. Но это очень мощное
1: перерождение. Ты можешь сказать, что Полина до родов и, и после это разный человек? Да. Ну как? Ну, человек, да? Ну, то есть разные фазы, прям совсем, что это?
0: Да. Наверное, у каждого свои спусковые механизмы, которые инициируют мощные изменения и трансформации. Да, у кого-то встреча с учителем. Я пока своего не встретила. Но не каждый встречает учителя. Говорят, это большая милость. И не каждому, наверное, это нужно. У кого-то расстановки, у кого-то приход в практику. Вариантов куча.
1: Да. К сожалению, часто это болезни. Mm -hmm. Очень часто это трагедии, болезни, смерть близких.
0: Но это то, что вас нас возвращает просто да. в как раз в тело на очень, уровень. Очень Сили... жестко и резко возвращает. Да. У меня вот этим механизмом стала беременность, роды. Ну, вот я тебе до записи рассказывала, что я не хотела детей. Я не представляла себя в роли матери. Опять же, потому что многие поколения моей семьи в женской части не были счастливы в отношениях в браке я видела это я чувствовала это и встретив Марка я почувствовала импульс что я могу сделать по-другому я вступила на путь этих бесконечных поисков которые порой были мучительными и этой внутренней работы откапывание сначала горсточки говна потом слой любви потом еще горсточка говна не знаю сколько еще этого слоеного пирога мне придется либо разрезать либо выкинуть но это супер интересно
1: да. знаешь раньше я как думала, что, во-первых, для меня самая большая радость вообще, вообще самая большая радость в жизни, этого я правду говорю сейчас, самая большая радость в жизни, это когда я узнаю, что кто-то будет иметь детей, что как бы, вот новость о том, что там, и неважно, это моя подруга или кто-то мне малоизвестный. Это дело практики, то есть я сейчас не выдумываю, там мне рассказывают, что вот, ой, это а знаешь, вот та беременная, и у меня там на целый день такой подъем, такая радость очень-очень-очень светлая, так было не всегда. А сейчас именно так, и а, а, как было? а было так, что я Просто проработанный в практике с моим, ну, ну в моем случае нельзя сказать с кем-то конкретным проработанным, потому что я всеми методами и направлениями работаю над всем, что у меня там есть внутри. <свят> у меня стояло равно между женщиной с ребенком и конец жизни, и так было у очень тоже много так лет. Было. Я смотрела, когда на девушку с ребенком там в кафе, да, я в какой-то момент, однажды в Швеции, между прочим, это было в каком-то ресторане, смогла заметить мысль. Обычно, ну, раньше не замечала, что у меня там в голове происходит. И тут раз я прямо ее вижу. Она проплывает, такая: Это, значит, ну, другая, как бы, скажем так, не знаю, каста, племя, еще что-то. Вот ты из других. Вот есть вот эти женщины, которые рожают, а есть вот как бы вот я и еще какие-то, как я, которые там этого не делают, и мы вот вообще как бы вот разные континенты. И для меня это невозможно, потому что если она. То есть я не понимаю, как она живет и как она может выжить, как она вообще сейчас улыбается. Почему она улыбается? У нее же ребенок. Это же просто конец всему. Вот. Я правда так жила и в это верила. Считала, что то, что люди заводят детей, это дико круто. Мне было не так радостно, как сейчас, но мне это нравилось. И я думала, слава богу, вы это делаете, потому что я-то не буду этого делать. Но клево, если род человеческий продолжится, поэтому какие вы святые женщины, что занимаетесь этим, спасибо вам. И раскопав этот огромный страх и поработав с ним в какой-то степени, я начала не то чтобы дико хотеть детей, но приемлеть это. И я представляю себя с ребенком очень часто... Наверное, это такое видение, что это будет со мной, это случится. Не хочется притягивать это за уши, но для меня это уже комфортно. Я вот тоже до записи, мы с тобой чуть-чуть поговорили, я тебе сказала, что я думаю, вот а когда я буду беременна, когда я буду беременна, я наконец-то там Успокойся. вот это сделаю, или я буду, да, или отдохну, или еще что-то. То есть будет у меня такое важное дело, важнее всего, и вот я им буду заниматься. Я отодвину там свою разную работу буду такая вся девочка-девочка. вот. Но это не Значит, что
0: ты сейчас не любишь свою работу?
1: Люблю, конечно. Просто что-то у меня появилось такое трепет этому процессу раньше я думала, что выражать это что-то, это все про сексуальность, это же это часть сексуальности, это часть того, что мы животные, что мы ну как бы вот мы тело и раньше тело для меня было стыдно, сексуальность это было стыдно. Если кому-то неловко даже словом сексуальность можно это обобщить чувственностью. Чувственность, а сексуальность я раньше не могла произнести. С -с -с -с. Вот это слово на уже прикол. Ну, в общем, да. И я сейчас вижу своих очень близких, ближайших друзей, у которых до сих пор есть это. это... Блокное? Да, то есть невозможность а, нормально переживать любые темы про сексуальность. И пройдя свой какой-то путь в этом, могу сказать, что без этого цельным, ну, не стать, а значит, не стать здоровым, а значит, не стать счастливым, а значит, не пойти по своему пути предназначения, красиво, ярко и светя всех вокруг — Невозможно. Это мы, э, кем бы мы себя не ощущали, дух, душой, духом, э, пространством великого космоса или чего-то, зак, мы заключены все в тело. Это настолько... Это и есть мы. Мы не только тело, но мы есть тело абсолютно. И отвергая эту часть, отвергая его желание и проявление, это насилие над огромной частью себя, которая не может оставаться без результатов. То есть это дает свой результат, это ущемляет тебя в твоих других проявлениях тоже. Я думаю, такой конфликт у ну, нашего поколения. Говоря наш, я довольно ну, большую выбор ты думаешь, могу, В, в смысле только у нашего? Или ты имеешь в виду, и... что у нашего оно есть?
0: У тех у людей, у которые сейчас живут и могут общаться вербально, скажем
1: так. Обобщила, так обобщила. А ну, а может быть, а это, это к христианской еще вот, я, к этому,
0: я к этому и веду, что есть искажение духовных, религиозных смыслов, угу. которые идут в конфронтации да. с, Тело греховно, с телом, с телом, да. с материальным, и поэтому. Тебе кажется, что ты должен выбрать что-то одно. То, да. Типа, если я да. верю в Бога, то значит, я отказываюсь от чего-то. Да. Если я называюсь духовным человеком, то я не притязаю ни на какие материальные благ... блага. блага, э, Я совершенно у -у -у. не признаю свои телесные желания, что у меня есть страсть, я хочу, чтобы мне было хорошо.
1: А потом что происходит? А потом этот человек становится очень жестоким не да. только к себе, но и ко всем вокруг. Потому что переполняется же кувши Злости. И, к сожалению, я встречаю таких людей, и это видно в мусульманском мире очень сильно. Почему? Потому что вокруг очень мало людей, которые... Христиане, которые верят в Иисуса и в Бога. Вокруг меня довольно много буддистов, но там все сильно более миролюбиво и вообще по-другому. А вот э, ислам — это факт. В России — это важная часть России, это важная часть Москвы, да, из, мир ислама. Такие люди вокруг меня постоянно и... У меня есть с ними контакт, у меня есть такие там и знакомые, и друзья, и, ну и, и просто простые встречные. И у них-то вера сильна. Но вера с этим жестким ограничением, да, это... Ну, в общем, это одна из истин, вот, к которой я пришла, это сейчас без относительных религий всяких говорю, что, ну, в общем, Бог ⁇ это любовь. А любовь ⁇ это там где ты не ешь мясо не потому что нельзя есть мясо, <свят> но потому что ты ну осознал что-то понял ты так чувствуешь ты с любовью это делаешь или не делаешь
0: не из чувства вины
1: не из чувства
0: Такая вины
1: если есть чувство вины нету любви никогда если есть страх нету любви есть либо любовь либо всякое разное остальное для меня Бог это вот именно это для меня там, не знаю, энергия живая всей этой вселенной это именно вот это, для меня Будда это, это да, это великое сострадание, это большая любовь, это доброжелательность, искреннее, то есть не то, что мы формально там, доброжелательный да к другим а, заинтересованность в человеке заинтересованность ну в смысле в разных вокруг и я чувствую что мне хорошо как-то другому хорошо другому не будет хорошо если тебе не хорошо ну да и, и если мне плохо я обращаю внимание, да, на себя, Аня, что я могу сделать, да, для тебя, потому что, ну, если я выдыхаюсь, но выдыхаться было мне раньше выгодно, чтобы не быть тем самым человеком, который может нести... Ответственность. <сёк> <сёк> Все У всего, короче, есть выгода. Если мы так делаем, значит, есть выгода, которая неосознаваема. Если мы в токсичных отношениях, нам это по какой-то причине выгодно. Вот если это не укладывается в голове, я не знаю... Если есть хоть капелька веры ко мне, например, стоит поверить, стоит задаться вопросом, с кем я могу поговорить на эту тему, кто мне может помочь, увидеть, какая моя выгода в этом. Разные терапевты могут помочь. Но, но это правда так, и пока мы не выходим из своего круга выгоды, ложных этих верований, которые больше не приносят счастья и выборов, это все не будет кончаться. Ну вот как мне расстановки помогли, да, вот из того круга выйти, и это нормально.
0: Просто может быть неуютно со словом выгода, потому что оно несет определенные коннотации, но пребывание в токсичных отношениях, оно довольно просто объясняется. Когда ты растешь в определенных условиях и, например, эти условия были насильственными, то ты это выучиваешь как любовь. То есть тот формат отношений в семье, родителей к тебе, родителей между собой, ты запоминаешь как любовь. И просто это, это потом, тоже. это просто потом копируешь да. в
1: своих уже отношений. Ну вот, собственно, у меня вот в, в расстановке про свои-то можно рассказать, там как бы про чужие говорят, не делитесь этим. Про свою могу сказать, что так было, что получилось, что эта фигура мужчины, она у меня содержала в себе все мужские фигуры, и я не могла расстаться с мужчиной, да, со своим партнером, потому что для меня это было расстаться одновременно и с папой, и с дедушкой, и со вторым дедушкой, со всеми, чью любовь я, ну, как мне казалось, недополучила, а может, не казалось, там, может быть, действительно недополучила, вот, и когда их, ну, этим чудесным, непонятно как работающим, но работающим методом вот так вот просто вытянули из этого человека, да, из моего партнера, и остался просто один он, и я поняла, боже мой, зачем я тебя так мучаю, зачем ты меня так мучаешь, давай, ну, как бы, это просто нужно Давайте все жить, прекратить, потому что у меня есть папа, а дедушка у меня тоже есть, не жив сейчас в теле, но все равно, да, то есть я могу обращаться к этому образу, я могу с ним разговаривать, это близкий очень был для меня человек, я дедушку там в какой-то момент э, мне казалось, что больше мамы люблю вот в детстве ну, не знаю, правда ли это было так, но да. Давай сразу
0: не отходить, у меня есть вопрос про недополучить любви. Ты об этом сказала, я за это зацепилась, потому что, думаю, это очень для многих такая больная тема. Что с этим делать? Понятно, что можно читать психологов и не знаю. Принимать на себя взрослую ответственность,
1: но... Читать не помогает. Да. все, точка. А -а -а. <laughs> Надо делать. Что делать? Что делаешь ты? Делала, а -а -а. хотела бы делать. Ну, кстати. смотри, ну вот э, моя история с папой, например, да, могу вот этот кейс рассказать, потому что он как-то вот есть не некая точка, то есть есть разные точки за законченности разных процессов, и можно вот как перспективу респ рассмотреть. В детстве довольно быстро у нас прекратился контакт. Ну, мама с папой расстались, и папой долго не было рядом, и папа жил такой жизнью, за которую мне было стыдно. Эта жизнь была связана с наркотиками, и я мало того, что не имела общения с отцом, я стыдилась того, что мой отец такой, это типа еще хуже <смех> вообще, то есть приплетается уже плюс есть в памяти был один момент, когда папа меня бросил, а, ну как он меня оставил на лавочке, ну аля может на пару минут, да? но детское сознание такое, я была совсем мелко в, в садик ходила и эта картинка до сих пор со мной, вот прямо сейчас, да, я могу ее визуализировать. Я на лавочке в нашем дворе, папа ушел, сказал, что сейчас вернусь, но так как я ребенок, время летит непонятно как, я уже там через, не знаю, 30 секунд думаю, что все там капец. Так должно было случиться, как вот сейчас я вижу. Как можно этого избежать? Никак. Любой родитель никак не может избежать того, чтобы травмировать своего ребенка, потому что это... Это путь этого, ну, этой души, я так сейчас это вижу. Мы приходим сюда с определенными какими-то задачами, и есть какие-то очень высокие задачи по поводу твоего там, предназначения для планеты, для людей. Есть задачи еще ну, родовые, Оч очевидно, мне просто это очевидно, я сейчас не какие-то там теории рассказываю, это, судя по тому, как я разобралась в себе, я это очевидно вижу. Что-то должно произойти, чтобы я поверила в некую искаженную реальность. И не обязательно плохое, но она так исказится в моем представлении, что будет большим, да, трагичным событием. То есть мне хватило просто вот этой лавочки и ухода папы, чтобы я решила, что меня бросили. Я там так решила, и с тех пор я жила... Но и... это объяснимо с точки зрения псих психологии детской. Да, я, я выросла там. Я за эти несколько минут на лавочке я стала взрослым человеком, я не знаю, года в четыре? И была очень маленькая. И после этого все пошло вот так, как пошло. То есть я начала брать на себя больше ответственности. Я поверила в то, что только я сама могу о себе позаботиться. И это выросло вот в эту супер гордыню, которая говорит, что только я могу правильно, только я знаю, как правильно нужно делать, я сейчас вас всех научу, и помощи ни от кого я попросить ну, не могу, и получить потому что, кто же мне может помочь, ведь есть только я. А все из-за вот этого вот микрослучая, в котором папа совершенно не виноват. И э, я давно понимала, что он совершенно в этом не виноват, ситуация-то пустяковая, но изменить глубины своего отношения к этому богу, который относился. Да. И я даже не думала, что это что-то важное. То есть, ну да, был со мной такой случай, ну, ну такая моя судьба, ну вот я сейчас в той точке, ну и все, как бы это все неизменимо. Но я встретила Ирину, это один из моих наставников. Кому-то я говорю, что она шаман, кому-то что она психолог, кому-то что она целитель, кому-то еще что-то говорю. Невероятная взрослая женщина с таким седым коре. Тотальный поток любви, очень большая светлая энергия. Она мне со многим помогла в многие штуки пройти, и в том числе эту. То есть мы работали определенной техникой вот с этим конкретным случаем. И еще Ей мы еще с разными. То есть они начали потом после этого всплывать еще какие-то травмирующие моменты, не только из детства, в которых я как бы застревала. И вот я застряла в этом сознании мелкого ребенка и делаю свои некоторые выборы в жизни вот из сознания невзрослого человека такого. То есть сейчас, когда я вспоминаю эту историю, она залита светом, она очень светлая, я вижу много сострадания и любви в ней, она трансформировалась, она трансформировалась в памяти и в ощущении, когда... Сейчас мы общаемся с папой, про, про то, где ее взять, да. Многие как говорят, ну, я первая не пойду навстречу, да, это сложно. Опять же, гордыня. Но ваш папа такой же человек, как и вы, и возможно, более слабый, потому что так как-то выходит сейчас, что рождаются дети у людей совершенно обычных, не очень обычные. Наверное, так. То есть в каком смысле обычные и необычные, способные трансформировать, способные исцелять, исцелять себя, исцелять там Семья? мир вокруг и семью. И мы приходим, чтобы навести порядок в своем роду. И да, ты ребенок, но ты можешь пойти и сказать, папа, давай попробуем еще, потому что я имею на это силы, я имею на это мудрость, я имею на это... Ну, любовь, взятую из другого источника. Для меня другим источником является перевера и связь... Я называю это связью с Богом. И я знаю прямо сейчас, что это звучит для многих как полный бред. Я также могу это называть разными другими словами. Это более приемлемо называть словом «вселенная» или еще как-нибудь. Мне совершенно не важно. Я чувствую, что это... И я знаю, что я чувствую всего лишь кусочек этого... Но это уже очень много, и, а, и это любовь, это такая тотальная, всепоглощающая, все исцеляющая э, любовь, которая пронизана все мироздание. И когда я этого не вижу или не чувствую, это только моя закрытость от этого и иллюзия. Она, она есть повсюду, и она есть абсолютно в каждой вещи, которая есть вокруг. Ничего я, как сейчас вижу, в жизни вообще не происходит без... Это все вообще происходит, потому что она, оно все происходит. Это не мы делаем есть только и какая-то иллюзия действия, которая нам очень сильно часто мешает, мы сопротивляемся миру и получаем неудовольствие от жизни, вот, и я, значит, смогла взять э, любовь, вот, и поддержку, ну, мира, да, чтобы пойти к одному человеку, к папе. У него потребовалась поддержка всего мира, чтобы обратиться к такому важному человеку и, и начать менять, да, начать разговаривать. И он, он просто, он был так счастлив, его жизнь начала меняться с того самого момента, 4 года назад. То есть это человек со сломанной судьбой, мать, которого отдала своей матери, то есть бабушке на воспитание, как только он родился. Она была здорова, она... она... Да все с ней было нормально, вот такая она. Ну, как бы и тоже с ней я тоже это все прорабатывала, и ну вот, может, это и к лучшему, я так сейчас вижу. Ну, такой вот путь, все должны были получить этот опыт, и у папы появилась семья новая. Папа, там, типа, взял квартиру, папа появилась работа стабильная, которой не было годы, то есть у него то одно, то другое, ну вот неприкаянный он такой был, и недавно мы с ним разговаривали супер откровенно, я специально приехала в Красноярск, чтобы поговорить с ним. Просить у него прощения за то, что я а, стыдилась его. Ну, за то, как чувствовала, как я его сильно осуждала. Потому что сейчас я вообще по-другому чувствую. Вот у меня сейчас слезы начинают наворачиваться. Потому что я им безумно горжусь. Ну, у всех свои исходники И для него. Его путь, что он не сдался. Что он, он бабушку безумно любит. Человека, который очень строгий, очень жестокий. Свою мать, да, то есть он мог от, отвернуться от нее тысячу раз. Но... Он за ней ухаживает, он гуляет с ее собакой, он убирается в ее квартире. Я добрее людей, чем мой отец. Никогда не встречала, и мне кажется, вряд ли встречу. И вот как получается, маленькая девочка, которая стыдилась своего отца-наркомана, узнает о том, что ее главный духовный учитель, вообще, наверное, это отец, который показывает, как можно быть настолько сломленным, но найти в себе силы и находить все больше и больше, чтобы быть просто хорошим. Хорошим не притворяться хорошим, а быть. Им и, и вместе с этим присоединением появилась еще больше у меня силы. <свят> вот, и появилась какая-то основательность в ногах. <свят> Я, наверное, после этого и стою по-другому, и все более по-другому появляется вместе со связью с э родителями, э ну, связь с землей. Наверное, так. То есть вот я была без связи с, с низом, со своим и вообще с, с частью моего тела нижней, с землей как энергией, с родом и с, с телом, с сексуальностью. То есть у меня было вот отрезано все эти аспекты, но развивался верх, да, связь как бы с вселенной. Какая-то неполная любовь, доброта, действие вот это вот, когда руки от сердца, да, распространяются в стороны, когда ты можешь обнять мир или когда ты можешь делиться очень щедро, и, и когда вот верх с низом, да, получается так, у меня, ну, начали соединяться и соединились, я начала принимать свою силу, ну, то есть сначала признала, что она у меня огромная, и я очень многое могу и делаю, потом проходила еще какие-то этапы, страха, что я этой силой могу навредить кому-то. Сейчас уже это прошло. Мне было страшно начинать работать с людьми как э, терапевт, фасилитатор. Это тоже уже ушло. То есть я поняла, что эта сила, что ей руководит, э, тоже божественная. И это настолько любящая, позитивная, добрая штука, что если я боюсь, что она что-то не то наделает, то это, это только... Во-первых, это смешно. Это просто смешно. Это невозможно. А во-вторых, это опять гордыня. Сколько раз я сказала это слово, я не знаю, очень много. Ну, то есть, ну, это иллюзия, это такая важность себя. Я сейчас наделаю чего-то плохого. Ну, бред, короче
0: ты, кстати, когда рассказала про случай на лавочке и потом упомянула гордыню, я подумала, что, возможно, это связано с твоей ну, витальной потребностью ребенка быть защищенным, и как раз она вышла из страха.
1: Да, у меня не было защищенности совсем. Ну, то есть вот на йоге, например, если кто занимается, да, можно проследить. То есть обычно, как считается, что это вот сзади спина, лопатки чуть выше, вот эта вот зона. Когда я стала заниматься ей каждый день, это я называю всерьез и с учителем с проводником сильным, мы начали то расковыривать все, там обиды, куча выходила разного. И вот когда мы добрались до спины до этих зон я, я рыдала, я вообще не могла там такой неудовлетворенности страх были невывозимая психика и боль. Но это все относится к еще одной очень важной теме того, что в теле абсолютно все, что мы прошли и что мы не прошли. Вот эти все ментальные, эмоциональные пробоины, они также пробоины в теле. Это одновременно. Поэтому работая с классным специалистом через тело, можно очень действенно пройти туда и туда. То есть, когда ты работаешь с телом, ты одновременно работаешь со своими паттернами поведения со своими чувствами и со своим Внимание. как бы, умом, вниманием, мыслями одновременно. Я вот учусь на эмбодимент-фасилитатора. <laughs> Два непонятных слова. Это человек, который направляет другого в работе через тело.
0: Мы можем на этом заканчивать. У и... нас
1: кончается время, и... да? Да.
0: Но если у тебя что-то есть еще
1: сказать, если у меня есть возможность что-то сказать, да, я ее беру, я больше не боюсь. Страх такой есть большой, человеческий быть собой. Таким какой-то есть, всяким разным. У нас еще есть такой паттерн большой. В России быть героями. То есть я буду героем истязать себя, чтобы делать там больше. Я выстою. Это крутая огромная штука. Мы выстояли войны. Ну, то есть это пришло через большой опыт наших родителей и предков. Но нужно от него избавляться, потому что можно получить все тоже легко. И на самом деле мы все и слабые, и сильные, и такие, и сякие, это качество проявленности, ну... То есть, если мы проявлены как люди с этим телом, это происходит так, мы состоим абсолютно из разного, из высокого и низкого, из Земли и неба, из всего абсолютно, то есть мы как какой-то такой... Вот мне сейчас так кажется, что человек-центр между всем вот в этом вот маленьком космосе на планете Земля, вот, и человек максимально красив, когда он просто отпускает это, да, то есть чуть-чуть перестает там контролировать, делать вид, все эти маски, да, становится таким красивым, таким живым, в него все вокруг влюбляются. В общем, мне очень хочется пожелать, не пожелать, а сказать, короче, вдохновить что ли людей, которые могут это услышать, о том, что, окей, надо бояться, надо чувствовать этот страх, нужно в него идти, его трансформировать, он превратится в любовь, он превратится в огромную силу, и все наши мысли, они у всех есть, как я могу помочь этому миру, к вам придут ответы через этот путь в свои сложные стороны, всякие разные принятия своего дермеца и так далее. Спасибо,
0: что провели это время с нами. Если вам нравится Министерство любви и вы хотите поучаствовать в его развитии, то можете стать моим спонсором на Патреоне – площадке для финансовой поддержки творческих людей. Благодаря этому подкаст будет выходить чаще, я смогу оплачивать работу монтажера и делать интересные спецпроекты. Особенно благодарю тех, кто уже стал моим патроном. Ссылка на подробности есть в описании выпуска и доплинке моего инстаграм-профиля.